0: जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में आगे के तीन श्लोकों में भगवान काम को मारने का प्रकार बताते हुए उसे मारने की आज्ञा देते हैं तस्मात्व इन्द्रियाण या दौ नियम्य भरतर्षभ पापमानम प्रजही ह्योनम ज्ञान विज्ञान नाशनम अर्थात इसलिए हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल भावार्थ इंद्रियों को विषयों में भोग बुद्धि से प्रवृत्त न होने देना अपितु केवल निर्वाह बुद्धि से अथवा साधन बुद्धि से प्रवृत्त होने देना ही उनको वश में करना है तात्पर्य है कि इंद्रियों के विषयों में राग पूर्वक प्रवृत्ति न हो और द्वेषपूर्वक निवृत्ति न हो रागपूर्वक प्रवृत्ति और द्वेष पूर्वक निवृत्ति होने से राग द्वेष पुष्ट हो जाते हैं और न चाहते हुए भी मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं इसलिए प्रवृत्ति और निवृत्ति अथवा कर्तव्य और अकर्तव्य को जानने के लिए शास्त्र ही प्रमाण है शास्त्र के अनुसार कर्तव्य का पालन और अकर्तव्य का त्याग करने से में हो जाती हैं। काम को मारने के लिए सबसे पहले इंद्रियों का नियमन करने के लिए कहने का कारण यह है कि जब तक मनुष्य इंद्रियों के वश में रहता है तब तक उसकी दृष्टि तत्व की ओर नहीं जाती और तत्व की ओर दृष्टि गए बिना अर्थात तत्व का अनुभव हुए बिना काम का सर्वथा नाश नहीं होता मनुष्य की प्रवृत्ति इंद्रियों से ही होती है इसलिए वह सबसे पहले इंद्रियों के विषयों में ही फंसता है जिससे उसमें उन विषयों की कामना पैदा हो जाती है कामना सहित कर्म करने से मनुष्य पूरी तरह इंद्रियों के वश में हो जाता है और इससे उसका पतन हो जाता है परंतु जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करके निष्काम भावपूर्वक कर्तव्य कर्म करता है उसका शीघ्र ही उद्धार हो जाता है विवेक और तत्वज्ञान दोनों ही स्वतः सिद्ध हैं तत्वज्ञान का अनुभव तो सबको नहीं है पर विवेक का अनुभव सभी को है मनुष्य में यह विवेक विशेष रूप से है पाप न करने की इच्छा विवेक के बिना नहीं होती परंतु यह काम उस विवेक को ढक देता है और उसको जागृत नहीं होने देता विवेक जागृत होने से मनुष्य भविष्य पर अर्थात परिणाम पर दृष्टि रख ही सब कार्य करता है परंतु कामना से विवेक ढक जाने के कारण परिणाम की ओर दृष्टि ही नहीं जाती परिणाम की तरफ दृष्टि न जाने से ही वह पाप करता है। है, इस प्रकार जिसका अनुभव सबको उस विवेक को भी जब यह काम नहीं नहीं होने देता, तब जिसका अनुभव सबको है, उस तत्व ज्ञान को तो जागृत होने ही कैसे देगा इसलिए यह काम को विवेक और विज्ञान दोनों का नाश करने वाला बताया गया है वास्तव में यह काम ज्ञान और विज्ञान का नाश नहीं करता प्रत्युत उन दोनों को ढक देता है अर्थात प्रकट नहीं होने देता उन्हें ढक देने को ही यहाँ उनका नाश करना कहा गया है कारण कि ज्ञान विज्ञान का कभी नाश होता ही नहीं नाश तो वास्तव में काम का ही होता है जिस प्रकार नेत्रों के सामने बादल आने पर बादलों ने सूर्य को ढक दिया ऐसा कहा जाता है पर वास्तव में सूर्य नहीं ढका जाता प्रत्युत नेत्र ढके जाते हैं उसी प्रकार कामना ने ज्ञान विज्ञान को ढक दिया ऐसा कहा तो जाता है पर वास्तव में ज्ञान विज्ञान ढके नहीं जाते प्रत्युत बुद्धि ढकी जाती है कामना संपूर्ण पापों की जड़ है इसलिए कामना उत्पन्न होने से पाप होने की संभावना रहती है आगे चलकर कामना मनुष्य के विवेक को ढककर उसे अंधा बना देती है जिससे उसे पाप पुण्य का ज्ञान ही नहीं रहता और वह पापों में ही लग जाता है इससे उसका महान पतन हो जाता है इसलिए भगवान कामना को महापापी बताकर उसे अवश्य ही मार डालने के आज्ञा देते हैं गृहस्थ जीवन ठीक नहीं साधु हो जाए एकांत में चले जाए ऐसा विचार करके मनुष्य कार्य को तो बदलना चाहता है पर कारण कामना को नहीं छोड़ता उसे छोड़ने का विचार ही नहीं करता यदि वह कामना को छोड़ दे तो उसके सब काम अपने आप ठीक हो जाए जब मनुष्य जीने की कामना तथा अन्य कामनाओं को रखते हुए मरता है तब वे कामनाएँ उसके अगले जन्म का कारण बन जाती है तात्पर्य यह है कि जब तक मनुष्य में कामना रहती है तब तक वह जन्म मरण रूप बंधन में पड़ा रहता है इस प्रकार बांधने के सिवाय कामना और कुछ काम नहीं आती जब मनुष्य का जड़ पदार्थों की तरफ आकर्षण होता है तभी उनकी कामना उत्पन्न होती है कामना उत्पन्न होते ही विवेक दृष्टि दब जाती है और इंद्रिय दृष्टि की प्रधानता हो जाती है इंद्रिया मनुष्य को केवल शब्द आदि विषयों के सुखभोग में ही लगाती है पशु पक्षियों की भी प्रवृत्ति इंद्रियों से मिलने वाले सुख तक ही रहती है परंतु कामना से विवेक ढक जाने के कारण मनुष्य इंद्रिय जन्य सुख के लिए पदार्थों की कामना करने लगता है और फिर पदार्थों के लिए रुपयों की कामना करने लग जाता है इतना ही नहीं उसकी दृष्टि रुपयों से भी हटकर रुपयों की गिनती में हो जाती है फिर वह रुपयों की गिनती बढ़ाने में ही लग जाता है निर्वाह मात्र के रुपयों की अपेक्षा उनका संग्रह अधिक पतन करने वाला है और संग्रह की अपेक्षा भी रुपयों की गिनती महान पतन करने वाली है गिनती बढ़ाने के लिए वह झूठ कपट धोखा चोरी आदि पाप कर्मों को भी करने लग जाता है और गिनती बढ़ने पर उसमें अभिमान भी आ जाता है जो आसुरी संपत्ति का मूल है इस प्रकार कामना के कारण मनुष्य महान पतन की ओर चला जाता है इसलिए भगवान इस महान पापी काम का अच्छी तरह नाश करने की आज्ञा देते हैं इंद्रियाणी पराण्याहुरीभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुधेयर बुद्धे परतस्तु सह एव बुद्धे परम बुद्धवा मात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम अर्थात इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर कहते हैं इंद्रियों से पर मन है मन से भी पर बुद्धि है और जो बुद्धि से भी पर है वह काम है इस तरह बुद्धि से पर काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके हे महाबाहो तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल भावार्थ शरीर अथवा विषयों से इंद्रिया पर है तात्पर्य यह है कि इंद्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान होता है पर विषयों के द्वारा इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता इंद्रिया विषयों के बिना भी रहती है पर इंद्रियों के बिना विषयों की सत्ता सिद्ध नहीं होती विषयों में यह सामर्थ्य नहीं कि वे इंद्रियों को प्रकाशित करें। प्रत्युत इंद्रिया विषयों को प्रकाशित करती हैं। इंद्रिया वही रहती है पर विषय बदलते रहते हैं इंद्रिया व्यापक है और विषय व्याप्य है अर्थात विषय इंद्रियों के अंतर्गत आते हैं पर इंद्रिया विषयों के अंतर्गत नहीं आती विषयों की अपेक्षा इंद्रिया सूक्ष्म है इसलिए विषयों की अपेक्षा इंद्रिया श्रेष्ठ सबल प्रकाशक व्यापक और सूक्ष्म है इंद्रिया मन को नहीं जानती पर मन सभी इंद्रियों को जानता है इंद्रियों में भी प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषय को ही जानती है अन्य इंद्रियों के विषयों को नहीं जैसे कान केवल शब्द को जानते हैं पर स्पर्श रूप रस और गंध को नहीं जानते त्वचा तो अच्छा केवल स्पर्श को जानती है पर शब्द रूप रस और गंध को नहीं जानती नेत्र केवल रूप को जानते हैं पर शब्द स्पर्श रस और गंध को नहीं जानते रसना केवल रस को जानती है पर शब्द स्पर्श रूप और गंध को नहीं जानती और नासिका केवल गंध को जानती है पर शब्द स्पर्श रूप और रस को नहीं जानती परंतु मन पाँचों ज्ञान इंद्रियों को तथा उनके विषयों को जानता है इसलिए मन इंद्रियों से श्रेष्ठ सबल प्रकाशक व्यापक और सूक्ष्म है मन बुद्धि को नहीं जानता पर बुद्धि मन को जानती है मन कैसा है शांत है या व्याकुल ठीक है या बेठीक इत्यादि बातों को बुद्धि जानती है इंद्रियां ठीक काम करती है या नहीं इसको भी बुद्धि जानती है तात्पर्य है कि बुद्धि मन को तथा उसके संकल्पों को भी जानती है और इंद्रियों को तथा उनके विषयों को भी जानती है इसलिए इंद्रियों से पर जो मन है उस मन से भी बुद्धि पर है बुद्धि का स्वामी अहम है इसलिए कहता है मेरी बुद्धि बुद्धि करण है और अहम करता है, करण होता है, पर करता स्वतंत्र होता है जड़ अंश से तादात्म्य होने के कारण वह काम स्वरूप में रहता प्रतीत होता है वास्तव में अहम में ही काम रहता है क्योंकि वही भोगों की इच्छा करता है और सुख दुख का भोगता बनता है भोगता भोग और भोग्य इन तीनों में सजातीयता है इनमें सजातीयता न हो तो भोक्ता में भोग्य की कामना या आकर्षण हो ही नहीं सकता भोक्तापन का जो प्रकाशक है जिसके प्रकाश में भोक्ता भोग और भोग्य तीनों की सिद्धि होती है उस परम प्रकाशक में काम नहीं है अहम तक सब प्रकृति का अंश है उस अहम से भी आगे साक्षात परमात्मा का अंश स्वयं है जो शरीर इंद्रिया मन बुद्धि और अहम इन सबका आश्रय आधार कारण और प्रेरक है तथा श्रेष्ठ बलवान प्रकाशक व्यापक और सूक्ष्म है जड़ अर्थात प्रकृति का अंश ही सुख दुख रूप में परिणत होता है अर्थात सुख दुख रूप विकृति जड़ में ही होती है चेतन में विकृति नहीं है प्रत्युच्चेतन विकृति का ज्ञाता है परन्तु जड़ से से तादात्म्य होने सुख-दुख का चेतन ही बनता है, चेतन ही सुखी दुखी होता है केवल जड़ में सुखी दुखी होना नहीं बनता तात्पर्य यह, यह है कि अहम में जो जड़ अंश है उसके साथ तादात्म्य कर लेने से चेतन भी अपने को मैं भोगता हूँ ऐसा मान लेता है परमात्म तत्व का साक्षात्कार होते ही रस बुद्धि निवृत्त हो जाती है ज्ञान से रस अर्थात काम निवृत्त हो जाता है कारण की सुख के लिए ही कामना होती है और स्वरूप सहज सुख राशि है इसलिए परमात्मा तत्व का साक्षात्कार होने से काम सर्वदा और सर्वथा मिट जाता है स्थूल शरीर विषय है इंद्रिया बहीकरण है और मन बुद्धि अंतकरण है स्थूल शरीर से इंद्रिया पर है तथा इंद्रियों से बुद्धि पर है बुद्धि से भी पर अहम है जो करता है उस अहम में काम अर्थात लौकिक इच्छा रहती है अपनी सत्ता अर्थात अपना स्वरूप चेतन निर्विकार और सतचित आनंद रूप है जब वह जड़ के साथ तादात्म्य कर लेता है तब अहम उत्पन्न होता है और स्वरूप कर्ता बन जाता है इस प्रकार कर्ता में एक जड़ अंश होता है और एक चेतन अंश जड़ अंश की मुख्यता से संसार की तरफ और चेतन अंश की मुख्यता से परमात्मा की तरफ आकर्षण होता है जड़ चेतन के तादात्म्य और आकर्षण को समझने के लिए एक दृष्टांत दिया जाता है चार कोनो वाले किसी लोहे का अग्नि से तदात्म्य अर्थात संबंध होने पर लोहे में जलाने की शक्ति न होने पर भी वह जलाने वाला हो जाता है और अग्नि चार कोनों वाली न होने पर भी चार कोनों वाली हो जाती है अग्नि से तदात्म्य होने पर भी चुंबक की ओर लोहा ही आकर्षित होता है अग्नि नहीं क्योंकि चुंबक के साथ लोहे की सजातीयता है अग्नि अपने निराकार, तत्व की ही होती है। वह शांत हो जाती है इसी प्रकार जड़ और चेतन के तादात्म्य में जड़ अंश संसार की ओर एवं चेतन अंश परमात्मा की ओर आकर्षित होता है चेतन अंश के परमात्मा की ओर आकृष्ट होने पर जड़ अंश छूट जाता है क्योंकि जड़ अनित्य है परंतु जड़ अंश के संसार की ओर आकृष्ट होने पर भी चेतन अंश नहीं छूटता क्योंकि चेतन नित्य है तात्पर्य यह है कि उसमें जड़ अंश की प्रधानता से संसार की इच्छाएं रहती हैं और चेतन अंश की प्रधानता से परमात्मा की इच्छा रहती है जड़ अंश मिटने वाला है इसलिए लौकिक इच्छाएं मिटने वाली हैं और चेतन अंश सदा रहने वाला है इसलिए पारमार्थिक इच्छा पूरी होने वाली है इसलिए लौकिक इच्छाओं की निवृत्ति और पारमार्थिक इच्छा की पूर्ति होती है दूसरे तरह से कहो तो इसलिए कामनाओं की निवृत्ति होती है और संसार से छूटने की इच्छा स्वरूप बोध की जिज्ञासा और भगवत प्रेम की अभिलाषा की पूर्ति होती है सांसारिक इच्छाएं उत्पन्न हो सकती है पर टिक नहीं सकती परंतु पारमार्थिक इच्छा दब सकती है पर मिट नहीं सकती कारण कि सांसारिक इच्छाएँ अवास्तविक और परमात्मा की इच्छाएँ वास्तविक है इसलिए साधक को न तो सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति की आशा रखनी चाहिए और न पारमार्थिक इच्छा की पूर्ति से निराश ही होना चाहिए वस्तुता मूल में इच्छा एक ही है जो अपने अंशी परमात्मा की है परंतु जड़ के संबंध से इस इच्छा के दो भेद हो जाते हैं और मनुष्य अपनी वास्तविक इच्छा की पूर्ति परिवर्तनशील संसार के द्वारा करने के लिए जड़ पदार्थों की इच्छाएं करने लगता है जो उसकी भूल है कारण की लौकिक इच्छाएं अर्थात सांसारिक इच्छाएँ परधर्म और पारमार्थिक इच्छाएं स्वधर्म है परंतु साधक में लौकिक और पारमार्थिक दोनों इच्छाएं रहने से द्वंद्व पैदा हो जाता है द्वंद होने से साधक में भजन ध्यान सत्संग आदि के समय तो पारमार्थिक इच्छा जागृत रहती है पर अन्य समय में उसकी पारमार्थिक इच्छा दब जाती है और भोग एवं संग्रह की इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है लौकिक इच्छाओं के रहते हुए साधक में साधन करने का एक निश्चय स्थिर नहीं रह सकता पारमार्थिक इच्छा जागृत हुए बिना साधक की उन्नति नहीं होती जब साधक का एकमात्र परमात्मा प्राप्ति करने का दृढ़ उद्देश्य हो जाता है तब यह द्वंद्व मिट जाता है और साधक में एक पारमार्थिक इच्छा ही प्रबल रह जाती है। एक ही पारमार्थिक इच्छा प्रबल रहने से साधक सुगमता पूर्वक परमात्मा प्राप्ति कर लेता है इसलिए लौकिक और पारमार्थिक इच्छा का द्वंद मिटाना साधक के लिए बहुत आवश्यक है शुद्ध स्वरूप में अपने अंशी परमात्मा की ओर स्वतः एक आकर्षण या रुचि विद्यमान रहती है जिसको प्रेम कहते हैं जब वह संसार के साथ अपना संबंध मान लेता है तब वह प्रेम दब जाता है और काम उत्पन्न हो जाता है जब तक काम रहता है तब तक प्रेम जागृत नहीं होता जब तक प्रेम जागृत नहीं होता तब तक काम का सर्वथा नाश नहीं होता। जड़ अंश की मुख्यता से जिसमें सांसारिक भोगों की इच्छा रहती है उसी में चेतन अंश की मुख्यता से परमात्मा की इच्छा भी रहती है अतः वास्तव में काम का निवास जड़ अंश में ही है पर वह भी चेतन के संबंध से ही है चेतन का संबंध छूटते ही काम का नाश हो जाता है तात्पर्य यह हुआ कि चेतन द्वारा जड़ से संबंध विच्छेद करते ही जड़ चेतन के तादात्म्य रूप अहम का नाश हो जाता है और अहम का नाश होते ही काम भी नष्ट हो जाता है अहम में जो जड़ अंश है उसमें काम रहता है इसकी प्रबल युक्ति यह है कि दृश्य रूप से दिखने वाला संसार उसे देखने वाली इंद्रिया तथा बुद्धि और उसे देखने वाला स्वयंभोक्ता इन तीनों में जातीय एकता के बिना भोक्ता का भोग्य की ओर आकर्षण हो ही नहीं सकता कारण कि आकर्षण सजातीयता में ही होती है में नहीं जैसे नेत्रों का रूप के प्रति ही आकर्षण होता है शब्द के प्रति नहीं यही बात सब इंद्रियों में लागू होती है बुद्धि का भी समझने के विषय में आकर्षण होता है अर्थात विवेक विचार में आकर्षण होता है शब्द आदि विषयों में नहीं यदि होता है तो इंद्रियों को साथ में लेने से ही होता है ऐसे ही चेतन की परमात्मा से तात्विक एकता है इसलिए स्वयं का परमात्मा की ओर आकर्षण होता है यह तात्विक एकता जड़ अंश का सर्वथा त्याग करने से अर्थात जड़ से मानवीय संबंध का सर्वथा विच्छेद करने से ही अनुभव में आती है अनुभव में आते ही प्रेम जागृत हो जाता है प्रेम में जड़ता का अंश भी शेष नहीं रहता अर्थात जड़ता का अत्यंत अभाव हो जाता है प्रकृति के कार्य समष्टि बुद्धि का अत्यंत सूक्ष्म अंश कारण शरीर ही अहम का जड़ अंश है इस कारण शरीर में ही काम रहता है कारण शरीर के तदात्मे से काम स्वयं में दिखता है तदात्मे मिटने पर जिसमें काम का लेश भी नहीं है ऐसे अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है स्वरूप का अनुभव हो जाने पर काम सर्वथा निवृत्त हो जाता है पहले शरीर से पर इंद्रिया इंद्रियों से पर मन मन से पर बुद्धि और बुद्धि से पर काम को बताया गया अब उपर्युक्त पदों में बुद्धि से पर काम को जानने के लिए कहने का अभिप्राय यह है कि यह काम अहम में रहता है अपने वास्तविक स्वरूप में काम नहीं है यदि स्वरूप में काम होता तो कभी मिटता नहीं नाशवान जड़ के साथ आध्यात्मिक कर लेने से ही काम उत्पन्न होता है तदात्म्य में भी काम रहता तो जड़ में ही है पर दिखता है स्वरूप में इसलिए बुद्धि से परे रहने वाले इस काम को जानकर उसका नाश कर देना चाहिए बुद्धि से परे अहम में रहने वाले काम को मारने का उपाय है अपने द्वारा अपने आप को वश में करना अर्थात अपना संबंध केवल अपने शुद्ध स्वरूप के साथ अथवा अपने अंशी भगवान के साथ रखना जो वास्तव में है स्वरूप साक्षात परमात्मा का अंश है और शरीर इंद्रिय मन बुद्धि संसार के अंश है जब स्वरूप अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर प्रकृति के सम्मुख हो जाता है तब उसमें कामनाएं उत्पन्न हो जाती है कामनाएं अभाव से उत्पन्न होती है और अभाव संसार के संबंध से होता है क्योंकि संसार अभाव रूप ही है संसार से संबंध विच्छेद होते ही कामनाओं का नाश हो जाता है क्योंकि स्वरूप में अभाव नहीं है परमात्मा से विमुख होकर संसार से अपना संबंध मानने पर भी जीव की वास्तविक इच्छा अर्थात आवश्यकता या भूख अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त करने की ही होती है मैं सदा जीता रहूं, मैं सब कुछ जान जाऊं मैं सदा के लिए सुखी हो जाऊं इस रूप में वह वास्तव में सत्य आनंद स्वरूप परमात्मा की ही इच्छा करता है पर संसार से संबंध मानने के कारण वह भूल से इन इच्छाओं को संसार से ही पूरी करना चाहता है यही काम है इस काम की पूर्ति तो कभी हो ही नहीं सकती इसलिए इस काम का नाश तो करना ही पड़ेगा जिसने संसार से अपना संबंध जोड़ा है वही उसे तोड़ भी सकता है इसलिए भगवान ने अपने द्वारा संसार से अपना संबंध विच्छेद करके काम को मारने के आगे दी है अपने द्वारा ही अपने आप को वश में करने में कोई अभ्यास नहीं है क्योंकि अभ्यास संसार की सहायता से ही होता है इसलिए अभ्यास में संसार के, संसार के संबंध की सहायता लेनी पड़ती है वास्तव में अपने स्वरूप में स्थिति अथवा परमात्मा की प्राप्ति संसार की से नहीं होती है तब उसमें भोग की भी इच्छा होती है और परमात्मा की भी जड़ से संबंध मानने पर जीव से यही भूल होती है की वह सत्य आनंद स्वरूप परमात्मा की इच्छा अभिलाषा को संसार से ही पूरी करने के लिए सांसारिक पदार्थों की इच्छा करने लगता है है परिणाम स्वरूप उसकी ये दोनों ही इच्छाएं कभी मिटती नहीं संसार संसार को को जानने जानने के के लिए लिए से से अलग होना और को जानने के लिए से होना और परमात्मा परमात्मा अभिन्न आवश्यक क्योंकि वास्तव में स्वयं की संसार से भिन्नता और परमात्मा से अभिन्नता है परंतु संसार की इच्छा करने से स्वयं संसार से अपनी अभिन्नता या समीपता मान लेता है जो कभी संभव नहीं और परमात्मा की इच्छा करने से स्वयं परमात्मा से अपनी भिन्नता या दूरी मान लेता है पर इसकी संभावना ही नहीं हाँ सांसारिक मिटाने के लिए परमार्थिक इच्छा करना बहुत उपयोगी है यदि इच्छा तीव्र हो जाए तो लौकिक इच्छाएं स्वतः मिट जाती हैं लौकिक इच्छाएं सर्वथा मिटने पर पारमार्थिक इच्छा पूरी हो जाती है अर्थात नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है साधक के हृदय में स्थित सम्पूर्ण कामनाएं जब समूल नष्ट हो जाती है तब मरण धर्म मनुष्य मर हो जाता है और यही मनुष्य शरीर में ही ब्रह्मा का पर लौकिक इच्छाएं रहने से उसका अनुभव नहीं होता संसार से संबंध रखते हुए काम का नाश करना बहुत कठिन है यह काम बड़े बड़ों के भी विवेक को ढककर उन्हें कर्तव्य से चुत कर देता है जिससे उनका पतन हो जाता है इसलिए भगवान ने दुर्जय शत्रु कहा है काम को दुर्जय शत्रु कहने का तात्पर्य इससे अधिक सावधान रहने में है इसे दुर्जय समझकर निराश होने में नहीं प्रत्येक और नष्ट होने वाली है, निरंतर रहता है और कामनाओं के उत्पन्न तथा नष्ट होने को जानता है अतः कामनाओं से वह सुगमता पूर्वक संबंध विच्छेद कर सकता है क्यूँकी वास्तव में संबंध है ही नहीं इसलिए साधक को कामनाओं से कभी घबराना नहीं चाहिए यदि साधक का अपने कल्याण का पक्का उद्देश्य है तो वह काम को सुगमता पूर्वक मार सकता है उद्देश्य या लक्ष्य सदैव अविनाशी का ही होता है नाशवान का नहीं नाशवान की कामनाएं ही होती है उद्देश्य नहीं होता उद्देश्य वह होता है जिसे मनुष्य निरंतर चाहता है चाहे शरीर के टुकड़े टुकडे ही क्यों न कर दिए जाए तो भी वह उद्देश्य को ही चाहता है उद्देश्य की सिद्धि अवश्य होती है पर कामनाओं की सिद्धि नहीं होती प्रत्युत नाश होता है उद्देश्य सदा एक ही रहता है पर कामनाए बदलती रहती है कामनाओं के त्याग में अथवा परमात्मा के प्राप्ति में सब स्वतंत्र अधिकारी योग्य और समर्थ है परन्तु कामनाओं की पूर्ति में कोई भी स्वतंत्र अधिकारी योग्य और समर्थ नहीं है कारण की कामना पूरी होने वाली है ही नहीं परमात्मा ने मानव शरीर अपनी प्राप्ति के लिए ही दिया है अतः कामना का त्याग करना कठिन नहीं है सांसारिक भोग पदार्थों को महत्व देने के कारण ही कामना का त्याग कठिन मालूम देता है सुख की कामना को मिटाने के लिए ही भगवान समय समय पर दुख भेजते हैं कि सुख की कामना मत करो कामना करोगे तो दुख पाना ही पड़ेगा सांसारिक पदार्थों की कामना वाला मनुष्य दुख ऐसी कभी बच ही नहीं सकता यह नियम है क्यूँकी संयोग जन्य भोग ही दुख के हेतु है स्वयं में अनंत बल उसकी सत्ता और बल को पाकर ही मन और इंद्रिय सत्तावान एवं बलवान होते हैं परंतु जड़ से संबंध जोड़ने के कारण वह अपने बल को भूल रहा है और अपने को बुद्धि मन और इंद्रियों के अधीन मान रहा है अतएव काम रूप शत्रु को मारने के लिए अपने आप को जानना और अपने बल को पहचानना पड़ा आवश्यक है काम जड़ के संबंध से और जड़ में ही होता है तादात्म्य होने से वह स्वयं में प्रतीत होता है जड़ का संबंध न रहे तो काम है ही नहीं इसलिए यहाँ काम को मारने का तात्पर्य वस्तुतः काम का सर्वथा अभाव बताने में ही है इसके विपरीत यदि काम अर्थात कामना की सत्ता को मानकर उसे मिटाने की चेष्टा करें तो कामना का मिटना कठिन है कारण कि वास्तव में कामना की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं कामना उत्पन्न होती है और उत्पन्न होने वाली वस्तु नष्ट होगी ही यह नियम है नई कामना न करे तो पहले की कामनाएं अपने आप नष्ट हो जाएंगी इसलिए कामना को मिटाने का तात्पर्य है नई कामना न करना शरीर आदि सांसारिक पदार्थों को मैं मेरा और मेरे लिए मानने से ही अपने आप में कमी का अनुभव होता है पर मनुष्य भूल से उस कमी की पूर्ति भी सांसारिक पदार्थों से ही करना चाहता है इसलिए वह उन पदार्थों की कामना करता है परंतु वास्तव में आज तक सांसारिक पदार्थों से किसी की भी कमी की पूर्ति नहीं हुई होगी नहीं और हो सकती भी नहीं कारण कि स्वयं अविनाशी है और पदार्थ नाशवान है स्वयं अविनाशी होकर भी नाशवान की कामना करने से लाभ तो कोई होता नहीं और हानि कोई सी भी बाकी रहती नहीं इसलिए भगवान कामना को शत्रु बताते हुए उसे मार डालने की आज्ञा देते हैं कर्मयोग के द्वारा इस कामना का नाश सुगमता से हो जाता है कारण की कर्मयोग का साधक संसार की छोटी से छोटी अथवा बड़ी से बड़ी प्रत्येक क्रिया परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखकर दूसरों के लिए ही करता है कामना की पूर्ति के लिए नहीं वह प्रत्येक क्रिया निष्काम भाव से एवं दूसरों के हित और सुख के लिए ही करता है अपने लिए कभी कुछ नहीं करता उसके पास जो समय समझ सामग्री और सामर्थ्य है वह सब अपनी नहीं है प्रत्युत मिली हुई है और बिछुड़ जाएगी इसलिए वह उसे अपनी कभी न मानकर निस्वार्थ भाव से संसार की ही सेवा में लगा देता है उसे पूरी की पूरी संसार की सेवा में लगा देता है अपने पास बचा नहीं रखता अपना न मानने से ही वह पूरी की पूरी सेवा में लगती है अन्यथा नहीं कर्म योगी अपने लिए कुछ करता ही नहीं अपने लिए कुछ चाहता ही नहीं और अपना कुछ मानता ही नहीं इसलिए उसमें कामनाओं का कामनाओ का और वह अपने आप में ही अपने आप को पाकर कृत कृत्य ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है अर्थात तो उसके लिए कुछ भी करना जानना और पाना शेष नहीं रहता भगवान ने इंद्रिया मन और बुद्धि का नाम तो लिया है पर अहम का नाम नहीं लिया बुद्धि से परे है जब तक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता तब तक स्वरूप का साक्षात्कार होने पर में काम नहीं रहता तो है स्वरूप महत्व देकर उससे सुख चाहता है जब तक जड़ता का संबंध है तब तक काम है जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर प्रेम होता है काम अपने में है अपने में होने से ही काम हमारे लिए बाधक होता है अगर यह अपने में न हो दूसरे में हो तो हमारे को क्या बाधा लगी अपने में काम होने से ही स्वयं सुखी दुखी होता है करता भोगता होता है वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो काम अपने अपने काम अपने में नहीं है पर माना हुआ है अहम में रहने वाली चीज को मनुष्य अपने में मान लेता है अपने में अहम माना हुआ है और उस अहम में काम रहता है अतः जब तक अहम है तब तक अहम की जाति का आकर्षण अर्थात काम होता है और जब अहम नहीं रहता तब स्वयं की जाति का आकर्षण अर्थात प्रेम होता है काम में संसार की तरफ और प्रेम में परमात्मा की तरफ आकर्षण होता है संपूर्ण त्रिलोकी अनंत ब्रह्मांड विषय है विषय इंद्रियों के एक देश में है इंद्रिया मन के एक देश में है मन बुद्धि के, के एक देश में है और अहम चेतन के एक देश में है अतः चेतन अत्यंत महान है जिसके अंतर्गत संपूर्ण त्रिलो अनंत ब्रह्मांड विद्यमान है परन्तु अपरा प्रकृति के एक अंश अहम के साथ अपना संबंध जोड़ने के कारण मनुष्य अपने को अत्यंत छोटा देखता है ओम तत् श्रीमद भगवद गीता सुपनिषद ब्रह्मा ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्र श्री कृष्णा अर्जुन संवाद कर्मयोगी नाम तृतीय अध्याय इस प्रकार ओम तत् इन भगवद् नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्मा विद्या और योग शास्त्र में श्री, गीता गीतोपनिषद रूप श्रीकृष्ण अर्जुन संवाद में कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ इस तीसरे अध्याय का नाम कर्मयोग है क्योंकि कर्म योग का जितना विशद वर्णन तीसरे अध्याय में है उतना गीता के अन्य अध्यायों में नहीं है अब हम चौथा अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। कर्म योग में दो बातें मुख्य हैं। पहली कर्तव्य कर्मों का आचरण और दूसरी कर्तव्य कर्मों के विषय विशे में विशेष जानकारी अर्जुन कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहते हैं इसलिए तीसरे अध्याय के आरम्भ में भगवान से कहते हैं कि आप मुझे घोर कर्मों में क्यों लगाते हैं अतः तीसरे अध्याय में तो भगवान अनेक प्रकार से कर्तव्य कर्मों के आचरण की आवश्यकता पर विशेष जोर देते हैं और साथ ही कर्मयों को समझने की तात्विक बातें भी कहते हैं परंतु इस चौथे अध्याय में कर्मयोग की तात्विक बातों को समझने पर विशेष जोर देते हुए कर्तव्य कर्मों का पालन करना आवश्यक बताते हैं तात्पर्य यह है कि तीसरे और चौथे दोनों ही अध्यायों में उपर्युक्त दोनों बातें कही गई हैं, किंतु तीसरे अध्याय में कर्तव्य कर्मों के आचरण की बात मुख्य है और चौथे अध्याय में कर्तव्य कर्मों के विषय में समझ की बात है। जो अनादी होते हुए भी इस पर जानने वाले के न रहने से बहुत काल से लुप्त प्राय हो गया था उसी कर्मयोग का वर्णन पुनः आरम्भ करते हुए भगवान पहले तीन श्लोकों में कर्मयोग की परंपरा बताकर उसकी अनादिता सिद्ध करते हैं इम वि योगम प्रोक्त हम व्ययम विव स्वान्न मनवे प्राह मनुरिक्ष वाकवे प्रवृत अर्थात श्री भगवान बोले मैंने इस अविनाशी कर्मयुक्त सूर्य से कहा था फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्व मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा भावार्थ भगवान ने जिन सूर्य मनु और इक्ष्वाकु राजाओं का उल्लेख किया है वे सभी गृहस्थ थे और उन्होंने गृहस्थ राश्रम में रहते हुए ही कर्मयोग के द्वारा परम सिद्धि प्राप्त की थी यद्यपि पुराणों में और उपनिषदों में भी कर्मयोग का वर्णन आता है तथापि तो वह गीता में वर्णित कर्मयोग के समान सांगोपांग और विस्तृत नहीं है गीता में भगवान ने विविध युक्तियों से कर्मियों का सरल और सांगोपांग विवेचन किया है कर्मियों का इतना विशद वर्णन पुराणों और उपनिषदों में देखने में नहीं आता भगवान नित्य है eyes, और उनका अंश जीवात्मा भी नित्य है तथा भगवान के साथ जीव का संबंध भी नित्य है अतः भगवत प्राप्ति के सब मार्ग योग मार्ग ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग आदि भी नित्य है परमात्मा के साथ जीव का स्वतः सिद्ध संबंध नित्य योग है जैसे पतिव्रता स्त्री को पति की होने के लिए करना कुछ नहीं पड़ता क्योंकि वह पति की तो है ही ऐसे ही साधक को परमात्मा का होने के लिए कुछ करना नहीं है वह तो परमात्मा का है ही परन्तु अनित्य क्रिया पदार्थ घटना आदि के साथ जब वह अपना संबंध मान लेता है तब उसे नित्य योग अर्थात परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव नहीं होता अतः उस अनित्य के साथ माने हुए संबंध को मिटाने के लिए कर्मयोगी शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि मिली हुई समस्त वस्तुओं को संसार की ही मानकर संसार की सेवा में लगा देता है वह मानता है कि जैसे धूल का छोटा से छोटा कड़ भी विशाल पृथ्वी का ही एक अंश है ऐसे ही यह शरीर भी विशाल ब्रह्मांड का ही एक अंश है ऐसा मानने से कर्म तो संसार के ऐसे ही साधकों को भी प्राप्त परिस्थिति के अनुसार अपने कर्तव्य कर्म का पालन स्वयं करते रहना चाहिए और दूसरों को भी कर्म योग की शिक्षा देकर लोक संग्रह करते रहना चाहिए पर स्वयं उनसे निर्लिप्त रहना चाहिए सृष्टि में सूर्य सबके आदि है सृष्टि की रचना के समय भी सूर्य जैसे पूर्व कल्प में थे वैसे ही प्रकट हुए उन सूर्य को भगवान ने अविनाशी कर्मयोग का उपदेश दिया इससे सिद्ध हुआ कि भगवान सबके आदि गुरु हैं और साथ ही कर्मयोग भी अनादि है भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि मैं तुम्हें जो कर्मयोग की बात बता रहा हूँ वह कोई आज की नई बात नहीं है जो योग सृष्टि के आदि से अर्थात सदा से है उसी योग की बात में तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ प्रश्न उठता है भगवान ने सृष्टि के आदि काल में सूर्य को कर्मय योग का उपदेश क्यों दिया इसका उत्तर यह है कि पहला सृष्टि के आरंभ में भगवान ने सूर्य को ही कर्मयोग का वास्तविक अधिकारी जानकर उन्हें सर्वप्रथम इस योग का उपदेश दिया दूसरा सृष्टि में जो सर्वप्रथम उत्पन्न होता है उसे ही उपदेश दिया जाता है जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में प्रजाओं को उपदेश दिया उपदेश देने का तात्पर्य है कर्तव्य का ज्ञान कराना सृष्टि में सर्वप्रथम सूर्य की उत्पत्ति हुई फिर सूर्य से समस्त लोक उत्पन्न हुए सबको उत्पन्न करने वाले सूर्य को सर्वप्रथम कर्मियों को उपदेश देने का अभिप्राय उनसे उत्पन्न संपूर्ण सृष्टि को परंपरा से कर्मयोग सुलभ करा देना था शास्त्रों में सूर्य को सविता कहा गया है जिसका अर्थ है उत्पन्न करने वाला पाश्चात्य विज्ञान भी सूर्य को संपूर्ण सृष्टि का कारण मानता है तीसरा सूर्य संपूर्ण जगत के नेत्र है उनसे ही सबको ज्ञान प्राप्त होता है एवं उनके उदित होने पर प्रायः समस्त प्राणी जागृत हो जाते हैं और अपने अपने कर्मों में लग जाते हैं सूर्य से ही मनुष्यों में कर्तव्य परायणता आती है सूर्य को संपूर्ण जगत की आत्मा भी कहा गया है महाभारत में सूर्य के प्रति कहा गया है सूर्य आप संपूर्ण जगत के नेत्र तथा समस्त प्राणियों की आत्मा है आप ही सब जीवों के उत्पत्ति स्थान और कर्मानुष्ठान में लगे हुए पुरुषों के सदाचार हैं संपूर्ण सांख्य योगियों के प्राप्तव्य स्थान भी आप, ही है। आप ही सब करते हैं और आपके ही द्वारा निस्वार्थ भाव से इसका पालन किया जाता है अतः सूर्य को जो उपदेश प्राप्त होगा वह संपूर्ण प्राणियों को भी स्वतः प्राप्त हो जाएगा इसलिए भगवान ने सर्वप्रथम सूर्य को ही उपदेश दिया वास्तव में नारायण के रूप में उपदेश देना और सूर्य के रूप में उपदेश ग्रहण करना जगतनाट्य सूत्रधार भगवान की एक लीला ही समझनी चाहिए जो संसार के हित के लिए बहुत आवश्यक थी जिस प्रकार अर्जुन महान ज्ञानी नर ऋषि के अवतार थे परंतु लोक संग्रह के लिए उन्हें भी उपदेश लेने की आवश्यकता हुई ठीक उसी प्रकार भगवान ने स्वयं ज्ञान स्वरूप सूर्य को उपदेश दिया जिसके फलस्वरूप संसार का महान उपकार हुआ हो रहा है और होता रहेगा कर्म योग गृहस्थों की खास विद्या है ब्रह्मचार्य गृहस्थ वाणप्रस्थ और सन्यास इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम ही मुख्य है क्योंकि गृहस्थ आश्रम से ही अन्य आश्रम बनते और पलते हैं मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करके सुगमता पूर्वक परमात्मा प्राप्ति कर सकता है उसे परमात्मा प्राप्ति के लिए आश्रम बदलने की जरूरत नहीं है भगवान ने सूर्य मनु इक्ष्वाकु आदि राजाओं का नाम लेकर यह बताया है कि कल्प के आदि में गृहस्थ तो नहीं कर्मयोग की विद्या को जाना और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही उन्होंने कामनाओं का नाश करके परमात्म तत्व को प्राप्त किया स्वयं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी गृहस्थ थे इसलिए भगवान अर्जुन के माध्यम से मानव संपूर्ण गृहस्थों को सावधान करते हैं कि तुम लोग अपने घर की विद्या कर्मयोग का पालन करके घर में रहते हुए परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो तुम्हें दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है गृहस्थ होने पर भी अर्जुन प्राप्त कर्तव्य कर्म को छोड़कर भिक्षा के अन्न से जीविका चलाने को श्रेष्ठ मानते हैं अर्थात अपने कल्याण के लिए गृहस्थ आश्रम की अपेक्षा संयासम को श्रेष्ठ समझते है इसलिए उपरुक्त पदों से भगवान मानव यह बताते हैं कि तुम भी राजघराने के श्रेष्ठ ग्रहस्थो कर्मयोग तुम्हारे घर की खास विद्या है इसलिए इसी का पालन करना तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है सन्यासी के द्वारा जो परमात्म तत्व प्राप्त किया जाता है वही तत्व कर्मयोगी गृहस्थ आश्रम में रहकर भी स्वाधीनता पूर्वक प्राप्त कर सकता है अतः कर्मयोग की तो मुख्य विद्या है पर संस आदि अन्य आश्रम वाले भी इसका पालन करके परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकते हैं प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग ही कर्मयोग है अतः कर्मयोग का पालन किसी भी वर्ण आश्रम संप्रदाय देश काल आदि में किया जा सकता है किसी विद्या में श्रेष्ठ और प्रभावशाली पुरुषों का नाम लेने से उस विद्या की महिमा प्रकट होती है जिससे दूसरे लोग भी वैसा करने के लिए उत्साहित होते हैं जिन लोगों के हृदय में सांसारिक पदार्थों का महत्व है उन पर ऐश्वर्यशाली राजाओं का अधिक प्रभाव पड़ता है इसलिए भगवान सृष्टि के आदि में होने वाले सूर्य का तथा मनु आदि प्रभावशाली राजाओं के नाम लेकर कर्मयोग का पालन करने की प्रेरणा करते हैं आज की कथा यही समाप्त होती कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचा को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स ॉचिंग धन्यवाद